0: Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci und heute bei mir vor dem Mikrofon Julia Brandner. Sie ist Stand-Up-Comedian, Autorin und Bloggerin und sie ist viel während Corona in die Timeline hineingespült worden durch ihre lustigen Comedy-Videos, wo sie unter anderem das Thema Feminismus durch sehr witzige Rollenspiele mit sich selbst auf Instagram dargestellt hat. Da hat sie es damals geschafft, von, glaube ich, 2000 Followern wirklich in den Jahren auf über 50.000 Follower zu kommen. Sie spielt jetzt im Dezember ihre eigene Tour in Deutschland und gerade ist ihr neues Buch erschienen, nämlich Das L in Frau steht für lustig und andere kluge Lebensweisheiten von Männern, nach denen ich nie gefragt habe. Ich kann euch sagen, sie hat es geschafft, Humor herzunehmen und schwere Themen da reinzubringen. Und wir haben über ihre Karriere gesprochen, als sie wusste, sie möchte nicht mehr angestellt sein, sondern sie möchte auf die Bühne gehen wie sie diesen Switch hinbekommen hat, wie sie es manchmal schafft, äh, eigene Witze zu schreiben. Ich habe sie auch gefragt, ob sie sich selber lustig findet und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die Folge. Viel Spaß damit. Glaubst du, du bist lustig? Es oder hast du von dir selber das Gefühl, du bist lustig, selber?
1: Es wäre richtig scheiße, wenn ich das Gefühl nicht hätte.
0: Na, es kann ja sein, dass du das machst und dir denkst, cool ist, die anderen jetzt drüber lachen, aber selber denkst du an manchen Dingen so, ist jetzt nur mehr Arbeit oder...
1: Nein, das habe ich überhaupt nicht. Also du musst dich selber als Comedian schon irgendwie witzig finden, damit du andere Leute auch zum Lachen bringen kannst.
0: Ich habe in meinem Leben nämlich einige Comedians kennengelernt und die sind meistens dann Backstage die traurigsten Typen, die du hier kennengelernt hast. Ja, hab. ja,
1: ja, das wundert mich überhaupt nicht, weil ich sage immer so, die, die beste Voraussetzung für eine gute Comedy-Karriere ist so ein stabiles Kindheitstrauma.
0: <lacht> so Jugend und Kindheit kommen wir später ja. um, Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du auf einer Bühne gestanden bist?
1: Ja, das kann ich mir sehr gut daran erinnern. Das war am 16. Dezember 2019. Das ist nicht so lange her. Das ist also, gar nicht also so lange wir drehen her.
0: Jetzt grad, oder wir nehmen gerade auf am 26. April. 2023, also das heißt knapp vier Jahre.
1: Genau, ja. Also naja, dreieinhalb, sagen wir so. Mhm. Aber das ist wirklich eigentlich nicht lange her, vor allem, weil auch eine Pandemie dazwischen liegt. Mhm. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich habe genau eine Freundin mitgehabt, das war eine open Mic bühne und ich habe so zwei Tage davor schon nicht schlafen können, was mich so nervös gemacht mhm. hat. Ich hatte den ganzen Tag Bauchschmerzen und habe dann vor Ort versucht, meinen Mut anzutrinken und ich bin einfach nicht besoffen geworden. Scheiße. Ja. <lacht> und <ich lacht> okay, und dann? <lacht> ich hatte einfach vor Angst, was auf die Bühne gekotzt, um, also, also nur fast, ich habe nicht auf die Bühne gedacht, gekotzt, okay. aber es war wirklich ganz, ganz schlimm, weil ich habe ja richtig Angst vor, eigentlich vor Public Speaking und okay. ja, gute Voraussetzungen, um Stand-Up-Comedy zu machen, ich weiß, aber es war dann eigentlich gar nicht so schlimm, also die Location war ganz weird, das war so ein ehemaliges Puff, glaube ich mhm. und immer gute Location immer super für Location, ja. ja, voll und es waren nicht, insgesamt zehn Leute da vielleicht mhm. und ich, es hat mich so nervös gemacht, aber ja, ich habe sogar die meisten Lacher gehabt an dem Abend.
0: Ähm, hast du auch das Gefühl, vor 10 Leuten zu spielen, ist schwieriger als vor 100 zu spielen? Definitiv. Ich definitiv. habe das Gefühl, wenn wenige Leute im Publikum sind, siehst du jede Regung. Es ist echt scheiße.
1: Das ist wirklich scheiße, ja. Also, es hängt aber nicht nur davon ab, wie viele Leute es sind, sondern wie der Saal bestuhlt ist.
0: Dass du so recht. Ja. Ja,
1: mh, mh. ja, also die, die Leute müssen relativ nah zusammensitzen genau. und da muss sich dann irgendwie so eine gute Lachdynamik ergeben. Und genau. besser der Raum ist kleiner und die Leute sitzen ein bisschen gedrängter, ja. also es ist ganz weitläufig, weil dann fühlen sich die Leute so ertappt beim Lachen.
0: Ja, liebe Leute, die gerade zuhören, das ist der große Trick. Zu kleine Seele, zu viele Sessel im besten ja. Fall, alle zusammengepfercht. Absolut. Ähm, hast du damals dir ein extra Programm dann zusammengelegt? Also, also hast du dann gewusst, keine Ahnung, du machst jetzt zehn Minuten... Und hast da wirklich so ein Programm zusammengestellt und das hast dann wiederholt, also irgendwie voll geübt zu Hause, dann ja. hingestellt und das runter.
1: Genau, so habe ich das und, gemacht.
0: Und, und hat es auch so funktioniert, wie du es wolltest? Das
1: hat gut funktioniert. Ich habe mich, glaube ich, zweimal verhaspelt oder so. Es gibt mhm. sogar noch ein Video von diesem ersten Auftritt. Und mhm. ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich es mir anschauen habe können, weil ich es so schlimm gefunden habe damals. Ich
0: kann mein Zeug heute noch nicht anschauen. Also ja, das ich, ist
1: ganz schlimm, gell?
0: Also ich, ich kann meine eigenen Sachen boah, überhaupt nicht anschauen. Nein. Null, ja. Um, als du dich auf diesen ersten Auftritt vorbereitet hast, wann hast du gewusst, du willst das machen? Also wann war du der Augenblick, wo du gedacht hast, ja, ich probiere das mal?
1: Das war eigentlich dann erst bei meinem zweiten Auftritt. Also ich bin nach dem ersten Auftritt von der Bühne runter und war so, okay, das war geil, aber ich brauche es jetzt nicht so schnell noch einmal, das reicht mhm. mir jetzt an Adrenalin fürs restliche Jahr. Das Jahr war eh nicht mehr so lang, aber danach habe ich es gleich einmal wieder probiert und da war es dann schon viel besser mit der Nervosität und da waren auch viel mehr Leute da und da haben viel mehr Sachen einfach schon viel besser funktioniert. Und das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann ich mir eigentlich schon gut vorstellen, das öfter zu machen. Aber ich hätte jetzt niemals damit gerechnet, dass das so gut funktioniert.
0: Aber du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich ein Problem mit Public Speaking. Genau, ja. <lacht> um, überhaupt das erste Mal auf eine Bühne zu gehen. Also auch mit diesen zehn Leuten. Wie kam die Entscheidung zustande, zu sagen, ich traue mich jetzt wirklich, dass ich mich auf eine Bühne stelle?
1: Ja, also das war bei mir so, ich habe 2019 jetzt nicht so ein gutes Jahr gehabt und ich habe mir dann gedacht, ich brauche jetzt noch irgendwas, um dieses Jahr für mich irgendwie positiv abzuschließen. Und wenn es nur mit einem ähm, Adrenalinkick ist oder weil ich mich einfach irgendwas getraut habe, was ich mir sonst normalerweise nie trauen würde. Und dann habe ich mir gedacht, ich wollte eigentlich eh eigentlich immer was mit Bühne machen, was ein bisschen paradox ist, wenn man ja eigentlich so diese Angst hat. Aber irgendwie war da schon immer so eine kleine innere Rampensau, die dann raus mhm. wollte. Und dann habe ich mich einmal so ein bisschen umgeschaut und nach offenen Bühnen und dann war diese eine, die eben am 16. Dezember war mhm. und am 17. Dezember war dann auch die Firmenweihnachtsfeier und dann habe ich mir gedacht, wenn es dann nichts wird und peinlich wird, dann kann ich am nächsten Tag auf Firmenkostenfrust saufen.
0: <lacht> <lacht> Aber gesoffen hast du trotzdem, oder? Ja, doch, oder doch. Ich mein, äh, ja, weil ja, ja. Weihnachtsfeier und das saufen geht gar nicht. Ja, das geht ähm, nicht. Was ich verstehen möchte, ist, Du bist ja, pl also in meiner Wahrnehmung zumindest, plötzlich bekannt geworden. Ja, du warst das, war plötzlich auch so. da. das war auch so. ja. War das zuerst das erste Mal auf dieser Bühne schon oder hast du davor schon mit diesen Videos auf Instagram begonnen?
1: Also, ich habe davor absolut nichts auf Instagram gemacht. Ich hab, mhm. nee, nein, absolut nichts stimmt nicht. Also ich habe schon mal einen Foodblog gehabt und alles Mögliche. Mhm. Mhm. Also, ich habe schon ein bisschen mit Instagram versucht und habe immer mit Instagram sehr geliebäugelt und habe das immer geil gefunden und mhm. wollte das immer machen. Aber. Also für mich in dem Moment, wo ich das erste Mal auf diese Bühne gegangen bin, habe ich mir gedacht, ja, ich bin eigentlich reine Bühnenkünstlerin, bla. Und... <lacht> Das, also, ja, 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 das schließe ich jetzt komplett aus. Nein, also ich meine, ich habe es auch einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise mein Instagram-Account, der war ja eigentlich klinisch tot. so wirklich? Also ich bin ja okay. jahrelang irgendwie so auf 1200 Followern herumgegurkt. Okay. Und eigentlich sagte jeder Social-Media-Agentur so, ja, daraus kannst du nichts mehr machen, lösch dich und fang noch einmal von vorne an. Ah, wirklich? Ja, voll. Also ich hatte ah. eigentlich keine Chance mehr, dass da noch was passiert, aber das ist dann...
0: Ich glaube, das ist über 50.000 oder so.
1: Genau, ich habe jetzt 51.000...
0: Und das war so, du bist auf die Bühne gegangen, hast dann begonnen auf Instagram die Videos zu machen, die echt, echt lustig waren damals und plötzlich, was ist das...
1: Ja, nein, ja, also das war ein bisschen unabhängig voneinander, da hat mir so ein bisschen die Pandemie in die Karten gespielt, muss ich sagen, mhm. einfach weil mir dann zu Hause langweilig war, ich habe dann auch meinen Job gekündigt mhm. und habe ein bisschen zu viel Zeit gehabt und zu wenig Ahnung, was ich damit anfangen soll mhm. und dann habe ich halt angefangen, so ein paar depperte Instagram-Videos zu drehen mhm. und habe dann das, das Glück gehabt, dass die dann viral gegangen sind und, und ja, und dann war, war Julia Brandner geboren quasi.
0: <lacht> um, würde ich jetzt mit einigen Freunden aus deiner Jugend, als du so 14, 15 warst, würde ich mit denen jetzt reden?
1: Ja, da damals keine Freunde. Julia. Okay, <lacht> okay.
0: Äh, die Nachbarskinder. <lacht> ah, wir hatten keine Nachbarn, ja. Ähm, oder gehen wir davon aus, keine Ahnung.
1: Na ja, so Schulkolleginnen ja, und so ja, du? Ja, Schulkollegin. ja. Würde
0: ich jetzt mit deinen Schulkolleginnen von damals reden und denen zeigen, was du heute so machst, würden die sagen, ja eh klar, die war immer schon so, dass die einen Schmäh gehabt hat und eigentlich äh, eh immer weiß nicht, doch harte Dinge, die real sind, immer mit einem Schmäh dargestellt
1: hat? Ich glaube schon so ein bisschen. Also ich meine, es kommt glaube ich drauf an, wen du fragst. Also es gibt so Leute, die sagen so, also ich hätte damit ich hätte nie gerechnet. Mhm. So meine Stiefmutter zum Beispiel, die hat mhm. immer gesagt, ja, das hätten wir alle nie damit gerechnet. Ja doch, aber haben schon damit gerechnet. Ja doch. Ja, ja. Also es gibt, also ich war schon immer ein bisschen so eine rebellische Jugendliche und mhm. habe halt immer schon gerne über Themen geredet, über die andere nicht gerne reden. Mhm. Aber, also ich war jetzt nie ein Klassenclown oder so.
0: Humor ist, glaube ich, wirklich die einzige Art und Weise, wie du hochkritische Themen unter die Leute bringen kannst, falls du willst, dass die Leute zuhören, oder? Weil ich glaube, wenn man glaub, ja. jetzt irgendwie herumschreien würde und sagen würde: Schaut mal, wie scheiße alles ist. Würden wahrscheinlich 90 der Leute sagen, boah, das ist hysterisch, kannst du vergessen.
1: Ja, ja, vor allem bei Frauen. Also ja, eine Frau bist du, bist du sehr schnell einmal hysterisch, leider.
0: Als Mann bist ein Macher, wenn du schreist. Genau. Du kennst, ja? Ein kleiner Karriere-Tipp an die Männer. Einfach Wenn du <lacht> schreist, schreist mal schaust, bist ein Macher, als Frau, wenn du herumschreist, bist du hysterisch. Genau, ja. leider, ja. ja. Das ist leider so, ja. ist
1: leider wirklich so. Naja, aber äh, wo waren wir? Wir waren,
0: ähm, <lacht> <lacht> wir waren bei dem bei dem Thema Jugend äh, ja und das gewusst,
1: ja nein. Ja, genau.
0: Themen. Da ja. war
1: man genau. Ja, dann, haut natürlich auf jeden Fall am besten hin. Also man muss sich ja nur selber mal an so die eigene Schulzeit oder vielleicht Unizeit zurückerinnern mhm. und schauen, wo man sich am meisten mitgenommen hat. Mhm. Meistens waren das so die Lehrer oder die Vortragenden, die einfach am lustigsten waren.
0: Und, und ähm, als also, anders noch. Wann hast du gewusst, das wird jetzt wirklich dann mein Beruf? Also, dass du auch eine Tour vielleicht planst, ja? dass du auch wirklich das zu deinem Hauptteil deines Lebens jetzt einmal irgendwie beitragen wird? Weil, wenn du sagst, du warst damals nach diesem ersten Auftritt war am nächsten Tag eine Weihnachtsfeier, hieß das, du musst irgendwo angestellt sein. Ja, ja, genau, ich war damals angestellt. Auf Kosten an der Firma saufen kannst. Genau. Ja? Und dann diesen Mega-Switch zu machen, auch in die Selbstständigkeit dann zu gehen. Da mhm. muss irgendwann ein Zeitpunkt kommen sein, wo du sagst, na, das ist jetzt meine Reise.
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe meinen Job schon länger gehasst. So wie ganz viele Menschen. Ja, voll. Ja, das, also, ist, das ist
0: normal, glaube ich. Ja, ja, voll. also Man,
1: ich habe genau, also hab nicht den Job direkt gehasst, ich habe einfach das Arbeitsverhältnis gehasst und ich bin auch einfach keine sehr gute Angestellte. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe dann irgendwann einmal den Entschluss gefasst zu kündigen, das war im Dezember 22. 2020 20 ungefähr, mhm. glaube ich, und dann bin ich aber zuerst einmal in Bildungskarenz gegangen mhm. und da habe ich halt nicht gut verdient, weil äh, mein Job mich vorher scheiße bezahlt hat mhm. und dann irgendwie war es so, dass ich ganz schnell raus wollte aus der Sache und ich habe aber noch nicht gewusst, mit was mhm. und wollte mich eigentlich als Webtexterin selbstständig machen, das oh. läuft eh immer noch nebenbei so ein bisschen.
0: Boah, das ist, also das ist ein Job, da hast für die nächsten... Also, also, die, also wenn du Webtexten kannst, das ist geil. Ja, ja, ja ist ich kann
1: geil. das auch gut. Also das, ist, das, ist das war auch eigentlich davor noch mein Job. Mhm. Und, also ich bin eigentlich SEO-Texterin quasi. What? Ja, ja, voll.
0: Oder du hast ausgesorgt, <lacht> wenn du das kannst. <lacht> ja. Scheiße, okay, okay, gut, okay. okay. dann? Genau.
1: Und, und dann ist aber... Mir ist Instagram eigentlich so in die Quere gekommen, muss ich sagen. Also ich hatte dann meine erste gut bezahlte Kooperation im Mai 2021 okay. und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich setze das jetzt auf diese Karte, ich schaue mir es jetzt einfach mal an.
0: Hattest du keine Angst?
1: Doch, habe ich immer noch. Okay. Ich hab, also ich habe hab jeden Tag Angst quasi. Ich
0: kann das sagen, das ist, äh, ein, das ist eine Zeit lang normal. Das ja. ist eine Zeit lang normal und dann hört es auf und dann kommt es immer wieder. Ähm. Ja, wann
1: hat bei dir aufgehört?
0: Ich habe es immer wieder. Ich habe ich letzte Woche wieder die Panik gekriegt. Also, okay. also, also es ist schau mal, es ist ja immer irgendwas in deinem Leben, wo du dir plötzlich denkst, bekomme ich das hin oder nicht? Ja voll. Und In mir selber weiß ich, ich werde schon alles hinkriegen, was passiert. Nur manchmal gibt es diese Augenblicke des Lebens. Wo plötzlich irgendwie, und sei es, du hast schlecht geschlafen, du bist mit dem falschen Fuß aufgestiegen. Keine Ahnung, ja. Sonne, Mond und Sterne stehen falsch. Ja? Was heißt ich, Astrologen sagen dir, das, das kosmische Universum dreht sich gerade um, um <lacht> sich selbst.
1: Irgendwas ist ja immer. Ja.
0: Und dann stehst du auf und fühlst dich wie das kleinste Würstchen in der Ecke. Ja. Und denkst du was mache ich hier eigentlich? Das denke ich immer so ich oft. Ich drauf, dass ich das alles nicht kann. Ja, ja so, so sowas Ja, ja klassisches Imposter-Syndrom. Ja, ja, Vollgas. Also ich habe das, boah. Also, ähm, also übrigens an alle, die gerade zuhören, äh, viele Männer haben das auch, nur die reden nicht drüber.
1: Leider. Redet bitte mehr Männer. drüber.
0: Viele Männer haben das. Ja. Und der einzige Ort, wo ich das wirklich öffentlich diskutiert habe, war bei einer Konferenz, wo nur Frauen gesessen sind. Glaube ich. Ja. Und, und viele Männer haben das, aber die reden nicht drüber. Ja. Du, du hast jetzt eine Tour im Dezember. Genau. Berlin, München, Köln, Hamburg. Genau. Du hast mir erzählt, dass irgendwie unfassbar viele Leute aus Deutschland dir folgen.
1: Ja, ich habe also Viel zwei Drittel meiner Follower sind aus Deutschland.
0: Aber, aber war das von Anfang an schon so, Also damals auch diese 2.000 Follower da hattest?
1: Ich bin ehrlich, da habe ich nicht so drauf geschaut. Aber ich glaube, da war das Verhältnis schon ein bisschen anders. Da waren schon mehr Österreicher da, weil mir da auch viele Leute gefolgt sind, die mich mhm. einfach gekannt haben.
0: Und, und, um, diese, und, und dieses ganze Wachstum auch auf Social Media bei dir, gab es so diesen Moment, wo du dachtest, wow, jetzt gehen die Followerzahlen irgendwie, weil von 2.000 auf 50.000, das passiert nicht jetzt von heute auf morgen, aber es muss ich einen Augenblick geben, wo du dir merkst, wo du merkst, was ist denn jetzt los?
1: Ja, ja, das weiß ich noch genau. Also da hat es mal Tage gegeben, das sind teilweise 2000 am Tag dazugekommen. Und das war halt einfach wirklich crazy.
0: Das war um, aber wegen diesen Videos? Das
1: war wegen dieser Videos, ja. Da, du musst einmal so das Glück haben, dass es eine große Seite teilt, die so ungefähr gleiche Inhalte hat. Dann geht es eigentlich Ach, relativ ja. gut. Ja, gut. Bei mir war das eben damals eben auch ein Profil, das ähnliche Inhalte gemacht hat wie ich damals. Okay. Und dann haben sich halt sehr viele Leute davon auch angesprochen gefühlt. Und die sind dann halt alle von ihr auch zu mir so ein bisschen rübergewandert.
0: Ah, hast du dir irgendwann dann helfen lassen von Social Media Agenturen oder so? Gar nicht. Weil es ist ja noch nie gedacht, jemand, der ähnliche Interessen hat. Und, und ähm, wenn man, ist ja andersrum, wenn man jetzt so schnell wächst, ja, und doch Themen anspricht, und bei dir ist das Thema unter anderem halt wirklich Feminismus. Ne? Genau, ja. so. ähm, Da wird es auch viele Leute geben, die sich ja vor den Kopf gestoßen fühlen.
1: Ja, mehr als genug. Eben. Ja. Äh,
0: das wird ja damals mit den 2000 Followern ja nicht gewesen sein, sondern es ist ja wahrscheinlich dann noch mehr gekommen mit deiner Reichweite und Bekanntheit, ne? Den Videos. Ja, ja, voll. Wie geht man damit wirklich um, ganz ehrlich jetzt?
1: Also ganz ehrlich, am Anfang habe ich Angst gehabt. Am Anfang, nee, nee. ja, am Anfang habe ich richtig Angst gehabt, weil da ist ja auch... Ist also auch eine Hatewelle nach der anderen gekommen und teilweise schon Morddrohungen und alles.
0: Welche, welche Themen waren es, die die Leute am meisten getriggert haben? Also, gibt es ein paar Themen, wo du sagst: Wenn du das postest, kriegst du Morddrohungen Morddrohung, wenn du das postest, ja. kriegst du keine Ahnung.
1: <lacht> ja, äh, also Toten
0: Stiefel vor die Tür oder so. Nein, aber, aber wirklich jetzt, das, also, das habe ich zum Glück waren noch nie.
1: Das? Aber na, das waren, also generell einfach so, wenn du über Feminismus sprichst, das reicht eigentlich schon.
0: Sind es denn Männer, die da wichtig ja, natürlich. Es kann auch sein, dass es ein paar Frauen gibt, die. Sozialisiert worden sind in einer Art und Weise, wo sie sagen, hör auf mit dem Blödsinn uns worden. Ja,
1: gibt es natürlich auch, leider. Ja. Aber Frauen haten ein bisschen anders als Männer, bin ich drauf gekommen.
0: Ach so? Ja, also Die? Männer
1: haben. Also ich, wenn du mir einen Kommentar vorlegst, so ohne Profilbild und ohne Benutzername, ich kann dir in den meisten Fällen ganz gut sagen, ob der von einem Mann oder von einer Frau geschrieben das ist echt worden das? ist. Ja. Einen Unterschied? Frauen haten so ein bisschen differenzierter. Männer haten ein bisschen stumpfer. Also es ist jetzt so... Aber
0: differenzierter heißt zum Beispiel?
1: Also sie schreiben meistens immer längere Kommentare. Okay. Und dann, ähm, sie fühlen sich meistens eher mehr so davon angegriffen, wenn du eine andere Gruppe irgendwie diffamierst und dann versuchen sie, die andere Gruppe so zu verteidigen. So, ja, aber ich kenne schon viele Männer, die sind bla 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 und viele Frauen sind auch scheiße und bla. Und bei Männern ist es ja immer so, ja, halt die Fresse, du der Feministen, Fotze, sowas.
0: Aber... Ähm Gehst du denn darauf ein oder hast du das früher gelöscht oder, oder wie geht man damit um?
1: Also das ist so tagesverfassungsabhängig bei mhm. mir, meistens ignoriere ich es. Mhm. Manchmal, wenn es ganz schlimm wird, schalte dir mal die Kommentarfunktion für zwei Tage ab, wenn es mich gerade psychisch wow. belastet. Wow. Ja, weil ich, ich denke mir einfach, man muss sie nicht jedem Scheiß aussetzen. Ja,
0: absolut nicht, also an deiner Stelle würde ich überhaupt keine Kommentare lesen.
1: Ja, ich lese ich sie eh nur manchmal. Ich selber, Dinge
0: und schaue nie wieder nach. Das ist das Klügste,
1: was du machen kannst, okay. ganz ehrlich. Ja, aber ich habe halt ein bisschen eine Handysucht und dann, dann liest man es halt schon hin ich und wieder.
0: Ich habe ein Riesenschmäh, ich hatte auch Handy sucht. Yeah. Also Du hast gegen Social Media ja keine Chance, weil dieses Handy yeah. scrollen und so. Ich habe mir ein das Handy besorgt. Mm. Und auf meinem Haupthandy, das ich zum Telefonieren habe und für WhatsApp und so ein Zeug mit der Familie, ist kein Social Media installiert. Ah, das und ist auf klug. Auf anderen ist Social Media installiert, aber das ist immer im Flugmodus oder abgedreht und liegt mm. in einer Tasche. Und wenn ich was posten will, hole ich es extra raus. Dann poste ich was, mache es aber sofort in den Flugmodus, dreh es ab und, 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 und gib es weg. So. Ja, das ist
1: eine sehr gute Sache eigentlich. Und da bin ich irgendwo
0: unterwegs, stehe irgendwo im Stau oder keine Ahnung, stehe an einer Kreuzung und also wenn du zum Handy greifst und kurz auf Insta schaust, das passiert mhm. ja noch nicht mehr, weil ich hole das Handy raus, auf dem kein Insta drauf ja.
1: ist.
0: Und so habe ich es geschafft, seit zwei Monaten, dass ich das nicht mehr mache, Geil. indem ich es ausgelagert habe auf ein anderes Handy. Das kann ich jedem empfehlen, der mit seinem Handy arbeiten muss. Ich habe, das jetzt ein, ich habe einige Leute in meinem Umfeld, die sich selber angewiesen sind auf Social Media von der mhm. Arbeit her. Die machen das jetzt auch. Und die haben erzählt, das hat ihr Leben verändert. Ja. ja. Weil sie sich selber beschützen. Abhol selber beschützen. Hm. Wie schaffst du es, du nach einem Auftritt, oder wenn du so viele lustige Dinge tust, mit der Kehrseite umzugehen? Also ich... Weil alles im Leben hat zwei Seiten. Klar. Und wenn du einen Auftritt hast, oder es ist lustig und alles ist toll, danach gibt es auch oft mal, ab und zu Phasen, die nicht so cool sind. Wo man sich dann selber in Frage stellt, was es dann genau da geht. Der Michael Niewarani hat mal in einem Interview mir mal erzählt... Nach den geilsten Auftritten alle jubeln alles ist super er sitzt in der Garderobe ist tot unglücklich und denkt sich ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ich schaffe das nicht
1: ja das habe ich eigentlich nur nach schlechten Auftritten ah, okay aber okay. Es ist, das ist vielleicht auch eine Frage vom, vom Fame Level her aber es ist halt es ist halt so ein krasser Dopaminabfall quasi, mhm. weil no. du stehst dann so auf dieser Bühne und ja. du bist halt so mega hyped ja. und danach gehst du in die Garderobe und du ist das komplette Gegenteil und dann ist es plötzlich in dir selber noch laut, aber um dich herum ist es leise und du hast halt nichts mehr, was so deine, was so deine Gedanken von dir weglenkt. Und du musst nicht mehr so konzentriert sein und alles fällt so ein bisschen von dir ab. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich, also ich verstehe, glaube ich, jeden Bühnenkünstler und jede Bühnenkünstlerin, die drogensüchtig werden. Voll. Verstehe ich verstehe da. das auch immer. Ich
0: verstehe auch bei jedem. Ja. Um, aber hast du für dich selber im Freundeskreis oder irgendwas, irgendwie so ein so Happy Place oder irgendwas, wo du sagst, wenn du das und jenes tust oder da und dort bist, die Dinge erden dich? Hast du irgendwas für dich gefunden, dass du irgendwie sagst, da komme ich auch weg?
1: Ja? Ja, ich bin eine nebenberufliche Yoga-Trainerin und das hilft. Das hilft sehr. Das hilft,
0: ja. Und Yoga-Trainerin hast du wann begonnen zu machen?
1: Letztes Jahr.
0: Einfach so, hast du dachtest, mache ich eine ja. yoga eine ausbildung Ja, genau. Und davor hast du immer schon Yoga gemacht.
1: Ja. Nein, also nicht immer schon. Also bei mir, ich war ja eigentlich Boxerin. Und Was?
0: <lacht> aber, deine, aber deine Nase schaut nicht so aus. Also nein, nein, eh nein. Die meisten Boxer, die ich kenne, schaust du an und sagst, weiß ich. Ja, ja. ja. Nein, nein. Boxerin.
1: Ja, so gut war ich auch nicht. In welchem Alter? Das war vor, weiß ich nicht, 2018 das bis 2020. Ja, ja, voll. Und dann okay. habe ich eine Handverletzung gehabt und habe aufhören müssen. Und ah, habe okay. aber eben durch das viele Herumhupfen, was man beim Boxen halt macht, habe ich so einen Orgen Fersensporn bekommen. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen einen Ausgleich finden müssen. Und seitdem ich Yoga gemacht habe, ist das weggegangen und habe keine Beschwerden mehr gehabt, hat nicht mehr gehumpelt. Und dann bin ich aber drauf gekommen, dass es mir auch mental ganz gut tut. Und dann habe ich halt an angefangen, so als Ersatz zum Boxen-Yoga zu machen.
0: Welches Yoga hast du da damals gemacht?
1: Vinyasa Flow.
0: Weil jedes Mal, wenn ich Yoga gemacht habe, hat es mir unfassbar gut getan. Ist also Ich es bin mit so meiner so Frau gut. früher ab und zu mitgegangen, dann war ich einmal zu so einer Fastenwoche zum so Dingskloster, mhm. habe das halt jeden Tag gemacht, aber ich raffe mich alleine nicht auf, es regelmäßig zu machen.
1: Verstehe voll, ich, ich, nicht. ich
0: bewundere jeden Menschen, der das hinkriegt, ich weiß, es tut mir gut. Ich weiß, ich liebe es. Ich mhm. weiß, mein Körper braucht so alles Szenen und alles Mögliche verkürzt. <lacht> <bei mir. Ja. lacht> ja. Aber ich kriege den Arsch nicht hoch, es zu machen. Ja, wie das ist so generell
1: geschafft? wie mit Sport, oder?
0: Ja, aber, ja aber, aber wirst du hinbekommen, dass du das regelmäßig machst?
1: Na, bei mir ist es so, ich habe immer ein bisschen Financial Anxiety. Und sobald ich mich so finanziell zu etwas committe, dann gehe ich auch hin. Ah, weil ich hasse okay. nichts mehr, als unnötig Geld auszugeben, glaube ich.
0: Das ist gut, ja. Sag mal, ähm, beim Thema Humor, das möchte ich auch nochmal verstehen. Ja. Ähm, wenn man einen Joke schreibt, woher weißt du, ob der lustig ist?
1: In der Regel weißt du es gar nicht. Also, also manchmal kriegst du ein bisschen das Gefühl, manchmal findest du uns selber sowas von lustig, dass du dir denkst, der muss killen. Ja. Aber du probierst ihn meistens so auf Open Mics aus, dafür sind eben so offene Bühnen da, dass du halt einfach so ein fremdes Publikum hast, das dich nicht kennt und wo du nicht weißt, ist es dir wohlgesonnen Wie lange hat oder man da nicht. Zeit? So sechs bis sieben Minuten ungefähr. Du
0: kommst hin und die sagen, so die nächste Person ist jetzt keine Ahnung, oder Ali Malocci oder die, die ja, genau. Julia. Du kommst hin und sagst, sagst Hallo und legst los. Ja, genau. Und dann schaust du die Lachen oder nicht. Genau. Das war's. wirklich? Ja, das
1: ist so der Mechanismus, und, wie das Ganze so funktioniert. Kann kannst dieser
0: lachen oder die sagen nichts oder. Ist jetzt keiner dort boon? oder?
1: Also bisher nicht. Ja, okay, bisher okay, nicht. Ja, ja. Das Schlimmste, was mir passiert das war sehr, sehr laute Stille. <lacht> <lacht> dann, wird, ja. dann wird's so richtig bombt. ja. Ja, genau. Um, aber also also ja eh voll das Comedy-Vokabular drauf. Du,
0: ich. Ich. ich, ich hab, keiner hat mich in den letzten zwei Jahren so inspiriert wie Felix Lobrecht.
1: Ja, der ist aber auch gut. Ja,
0: also der hat mich so inspiriert, der Typ. Also, ja, wenn ich guter gar nicht typ. gewesen wäre, hätte ich meine eigene Show nicht gemacht.
1: Ja, wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich auch nie Comedy gemacht. Ja, klar. <lacht> Nein,
0: ich, ich, bin, ich bin gesessen auf einer Couch vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren oder so. Es war Uhr in der Früh. Ich konnte nicht schlafen und habe mir angeschaut eine Show von ihm. Mm. Zufällig auf Netflix. Und dann habe ich begonnen, alles über sein Leben recherchieren. Alles. Ja. Alles. Ja. Und gemischtes Hack und das Ganze. Und der hat mich so inspiriert.
1: Ja, das ist cool habe
0: Wow. Ja, Und auch wie professionell und, und und, mhm. und, und, und. Und das hat mich total inspiriert. Das hat mich total inspiriert. Daher kenne ich dieses ganze Vokabular. Weil, ja, genau. Weil ich mir halt seine ganzen Shows reinziehe, weil ich seinen Podcast hören und so. Und ja,
1: ich, ich finde das ein cooler Typ. Vor allem, ich finde das halt, ich, ich bewundere das immer sehr bei Menschen, wenn die sich nichts scheißen und wenn die sich nichts sagen lassen. Und ich habe das ja. Gefühl, bei ihm ist das schon sehr arg so.
0: Bei ihm ist das extrem so. Und vor allem, er, er weist auch immer wieder auf die Themen hin, wie Armut, Feminismus und das Ganze. Ja. Manchmal macht er dann auch die ärgsten Witze drüber, aber wenn Nein, du weißt, von wem es kommt, ja. kannst du nicht böse sein.
1: Ja, du we wenn du die Haltung dahinter verstehst genau. und weißt, dass die Haltung dahinter eine gute genau. ist, dann verzeihst du dem Menschen auch ihren genau. Witz.
0: Um, um beim Thema Comedy zu bleiben. Ja. Hast du für dich selber mittlerweile so einen Baukasten, wo du weißt, wie ein guter Witz aufgebaut ist?
1: Nicht wirklich. Also es gibt also so eine sowas. Storyline,
0: wo man weiß, du musst mit dem anfangen. da.
1: Das ist alles so ein bisschen eine Gefühlssache. Also manchmal schreibe ich einfach so ein bisschen drauf los mhm. und merke dann meistens, das ist kompletter Scheiß und dann fange mhm. ich nochmal von neuen an. Mhm. Aber ich habe das meistens auch, dass ich mich mit Comedy-Kolleginnen zusammenrede mhm. und sie frage, ob sie das gut finden. Mhm. Und dann geben wir uns immer so gegenseitig Feedback. Mhm. Und also manchmal teste ich auch Jokes so in meiner Verwandtschaft aus. Dann, also nicht in der Verwandtschaft, aber so im Freundeskreis auch und okay. lasse dann hin und wieder mal so einen Witz fallen, wo ich ja. mir denke, der könnte, den könnte ich mir in einem Programm vorstellen. Mhm. Und wenn die dann lachen ohne dass sie wissen, dass ich jetzt gerade, dass ich jetzt gerade einen Job so, bei ihnen testet, gut. dann ist es meistens schon nochmal ganz gut, ja. Ähm,
0: kannst du dich auch noch an den peinlichsten Moment erinnern? Bei den Boah, da
1: gibt es so viele. Also, Weil,
0: oder, oder, oder da, wo du wirklich denkst, ja, kannst du dich an welchen peinlichen Moment
1: erinnern? Ich weiß nicht, ich habe einmal komplett besoffen moderiert und habe, ja und habe meine Grenze halt überhaupt nicht gekannt an dem Abend und habe halt einen Kollegen sehr peinlich anmoderiert und es oh kann, ich kann das jetzt gar nicht reproduzieren, weil das wirklich, wenn man mir dann wirklich Rassismus unterstellen könnte, war überhaupt nicht so gemeint, <lacht> es war überhaupt nicht so gemeint, da hat es mir auch nicht übergenommen Oh Gott. Also ich kann es wirklich, wirklich nicht reproduzieren, weil das ist, dann kriege ich gleich wieder die ärgsten Vorwürfe <lacht> und du vielleicht auch, weil du mir überhaupt der Bühne gibst. Aber es war wirklich...
0: Na, aber, ähm, weil ich versuche nämlich bei Comedy mal herauszufinden, es gibt viele Comedians und ich frage mich immer so, da muss doch so ein Witz oder so ein Schmäh auch so eine eigene innere Biografie haben, die funktioniert. Also, außerdem, wenn du dir Hollywood-Filme anschaust, weißt du, es gibt diese Hero-Story. Ja. ja. Und da muss es einmal schief gehen und am Ende geht irgendwie alles gut. Ja. Und bei Comedy ist so etwas, ich merke, dass diese Welt, je düsterer sie gefühlt für die Menschen wird, da brauchst du umso mehr den Witz, den Schmäh, ja. auch um schwere Themen rüberzubringen.
1: Na, absolut, absolut. Und je härter der Joke ist, umso besser muss er auch sein, ist so quasi so die Devise. Mhm. Aber meine, es ist wie, alles wie, wie, so.
0: Wie? Und wie je, heißt das
1: nochmal? Je härter der Joke ist, umso ja. besser muss er sein, damit es sich lohnt, ihn zu machen. Mhm.
0: Mit je härter meinst du, je härter das Thema ist? Ja. Mhm.
1: Also so ein Joke über weiß ich, eine Pädophilie muss schon richtig gut sein.
0: Damit die Leute nicht bei der Pädophilie hängen genau. bleiben. Der, wie heißt der, der Comedian? Der Ricky Gervais, kennst du oh den? Oh ja, der ist großartig. Den habe ich, das war witzig, der ist in Prag aufgetreten, mhm. vor einem Monat oder so, vor zwei. Ich wusste nicht, dass er dort auftritt. Und ich war dort, hatte einen Business-Termin und plötzlich stehe ich bei so einer Burg und plötzlich kommt er die Treppen rauf. Okay. Und ich schaue ihn so an und sage, sind sie Ricky Gervais? Mhm. Er so, ja. Und seine Frau so, ja, ist er. <lacht> ich so, hey, können wir ein Foto haben? Er so, ja klar. Ein Foto gemacht, zwei, oder drei Sätze gewechselt und geht er und denkt, mal, was macht der in Prag? Dann schaue ich nach, fuck, der tritt heute auf. Oh. Und dann hat er diesen Kongresssaal dort ausverkauft. Ja. ja, Logo. Und dann hat er ein paar Sachen mit ihm reingezogen und das ist wirklich arg, was der teilweise bringt. Ja. Schlimmste Dinge. Ja. Aber du kannst ihn nicht böse sein. Du
1: kannst ihn nicht böse sein. Also weil, ich glaube auch, dass da keine böse Haltung dahinter Absolut ist, ehrlich nicht. gesagt.
0: Aber brauchst du Mut, um manchmal diese harten Dinge zu bringen? Weil ich schaue manchmal Dinge von dir an, wo ich mir denke, leck mich am Arsch, ich hätte mich das nie getraut, das jetzt zu sagen. Echt jetzt zum Beispiel? Es gab einige Dinge ein? von dir, die waren so hart, da wo ich mir denke, wenn du das sagst, denkst du wahrscheinlich, da werden unfassbar viele Männer kommen, die sich drüber aufregen. Weil du ja wirklich im Guten, ich finde deine Sachen grandios. Ja. Ich habe mir bei einigen da Dingen oft gedacht, da muss man echt mutig sein. weil man das weiß, wow. Das könnte einige <lacht>
1: ein bisschen triggern. Ja, also mittlerweile denke ich da gar nicht mehr so drüber nach. Also ich, ich denke eigentlich die meisterzeit nicht so ganz drüber nach, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich denke jetzt nicht drüber nach, wenn ich damit triggern könnte mhm. oder so. Weil meistens triggern die Sachen am meisten, wo ich am wenigsten damit rechne. Mhm. Und ja, ich habe zum Beispiel einmal so ein Video über Deutschrap gemacht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt, jetzt kommt die Rap-Bubble, jetzt kriege ich, krieg ich meine Morddrohungen. Mhm. Aber die sind ausgeblieben. Und okay. da habe ich dann gedacht, so okay, es hat entweder die falschen Leute erreicht mhm. oder es war vielleicht nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Und ja, also ich selber checke ja auch manchmal gar nicht, ob Sachen hart sind oder nicht, mhm. habe ich so das Gefühl. Es gibt so oft Leute, die mir dann sagen, ja, Julia, das war jetzt schon sehr hart und ich denke mir so, ah, okay.
0: Ich habe, das, ich habe das manchmal, wenn ich, wenn ich Auftritte habe im, im Business-Sektor und, und ich... Ich sage denen ziemlich ehrlich ins Gesicht, was ich immer denke, ja. dass dann Leute zu mir sagen, das war schon hart und ich so, Entschuldigung, die haben mich deshalb called.
1: Das soll ich nicht
0: holen. Ähm, sag, woher hast du deine ganzen Ideen? Also hockst du dann so irgendwie an eine Woche einem Wochenende im Café und denkst so, das sind jetzt zehn Ideen für Videos, die ich mache.
1: na gar nicht. Also das kommt meistens so, wenn ich am wenigsten damit rechne. Und manchmal mhm. sitze ich am Klon, auf irgendwas was ein. Mhm. Manchmal rede ich so mit Leuten und dann, ist, dann sagen die irgendwie so einen Stichpunkt und dann denke ich mir so, mm -hmm, okay, stimmt, könnte man was dazu machen. Manchmal setze ich mir aber gezielt hin und lese irgendwas zu irgendeinem Thema, das mich mhm. gerade beschäftigt. Und dann schaue ich, was man daraus ziehen kann.
0: Hattest du, wenn ich jetzt die Julia im Alter von... 14 Jahren fragen würde, mhm. was willst du mal machen?
1: Mhm.
0: Was hättest du damals gesagt?
1: Damals hätte ich gesagt, ich will Autorin werden. Ah. Habe ich eh schon. Ja, aber
0: sowas aber, nein, ohne Scheiße oder was? Ja,
1: ja, ich wollte, ich wollte immer Autorin werden.
0: Am 20. April, <lacht> das Geburtstag, <lacht> ja, ist das Buch ja von dir erschienen. Genau. Das heißt das L in Frau steht für lustig. Ja, ne? voll. Und andere kluge Lebensweisheiten von Männern, nach denen ich nie gefragt
1: habe. Ja, kurzer, knackiger Titel.
0: Ja, also, <lacht> ähm, dieses Buch, das du geschrieben hast, im Vorgespräch jetzt gerade vorhin, hast du gesagt, da geht es eigentlich um das Thema Feminismus, mhm. aber auf lustig verpackt. Den ja,
1: den. genau. Also ich erzähle so viele Geschichten aus meinem Alltag, zum Beispiel eben aus der Comedy-Szene. Oder mhm. vom Thema Mansplaining, da gibt es ein sehr langes Kapitel dazu, mhm. wo mir mal ein Typ die weibliche Periode erklären wollte. Der Was? Hatte, ja, ja, da hatte voll die Expertise dazu. Das Kapitel heißt auch: Ja, erklär mir meine Regel, Markus. Und so geil, okay. ja, das basiert halt einfach wirklich auf realen Erlebnissen. Und ich wünschte, ich hätte mir für dieses Buch mehr ausdenken müssen. Aber. Wirklich? Ja, ich musste mir eigentlich nichts also ausdenken.
0: Ist eine, also eine Art Realsatire.
1: Ist wirklich eine Art Realsatire, ja.
0: Warum ist dir das Thema Feminismus so wichtig? Weil, ich, weil wenn ich so mit dir rede, dann merke ich, ist es ist dir wirklich wichtig. Ja. Ähm war das immer schon so?
1: Also Nein, also ich war ja in einer Mädchenschule, und nachdem ich da raus war, war ich erstmal die komplette Antifeministin. Da war ich erst einmal so, dass Echt? ich gesagt ja, habe, da war ich so, dass ich gesagt habe: so, Alter, bitte, verhindert dass diese Bitches alle in Machtpositionen kommen. Lasst sie am besten Zwangssterilisieren, nehmt seinen Frauen das Wahlrecht, da kommt nichts gescheites raus. Da war Verarscht ich wirklich. Ja, irgendwie so. 17 weiter, Da war ich so ich hasse Feminismus, also damals hätte ich mir nie gedacht, dass ich mal ein Buch über Feminismus schreibe, also Was offensichtlich denke ich anders, ähm, naja, also ich habe weniger Kontakt mit Mädchen gehabt und mit Frauen gehabt und habe halt festgestellt, so ja, Teenager sind halt einfach schwierig und war halt einfach eine schwierige Phase, ich war selber sicher auch nicht einfach und habe halt vieles reflektiert und habe es dann nochmal anders gesehen und also ich glaube, das, was mich dann am meisten da herangeführt hat, war, dass ich einfach selber so viele Situationen erlebt habe, die ich nur erlebt habe aufgrund meines Geschlechts, dass ich mir dann gedacht habe, so, das pisst mich einfach an.
0: Das kann man sich jetzt mal echt nicht vorstellen. Also ich habe... Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war maximal, weil ich Ausländer bin und, und, und Flüchtling, Tschusch, irgend sowas. Da, da, da habe ich viel erlebt damals. Also das,
1: glaube ich glaube, das ist ja auch der gleiche Mechanismus, der da greift, habe ich das Gefühl.
0: Über welchen? Also, über welche also dann,
1: da verurteilen dich Leute aufgrund einer Tatsache, für die du nichts kannst. Genau so ist es. Genau, genau
0: so ist es. Und, und wenn ich aber oft mit Frauen spreche, auch in Business-Positionen, die mir dann erzählen, was alles passiert ist in ihrem Leben. Oder ich habe mal irgendwo in einem Freundeskreis, glaube ich, meine Frau saß daneben, habe ich gesagt, Leute, ich habe mal irgendwo gelesen, fast irgendwie so jede achte Frau oder, oder irgendwie so 80 der Frauen wurden schon mal beim Fortgehen irgendwie begrapscht. Stimmt das? Da sitze ich in so einer Runde und alle so, ja, ist passiert, da ganz am Hintern. Und ich so,
1: ja. was? Yep.
0: Und die schauen dich alle an, die Mittel sagen, ja, das ist normal. Ja, Leider das sollte
1: halt. nicht normal sein. Nein, äh nicht. Ja. und Die
0: schauen dich alle und sagen, ja, du alle wenn du wüsstest. Mhm. Und du stehst daneben, dir fällt die Kinnlade runter. Du denkst, das gibt's einfach nicht. Und, und, das, und das Thema ist halt für mich so, ähm, wie soll ich sagen, ich frage mich manchmal, wie das passieren konnte, dass das nicht als, The als, als ein Problem gesehen worden ist am Anfang. Und weil man jetzt natürlich extrem viel Aufklärungsarbeit betreiben muss, viele alte Männerbilder verändern muss, indem man, und Gott sei Dank, auch viele Männer ganz anders über die Themen reden. Mhm. Ich frage mich manchmal, wie wir das hinbekommen haben, dass das gesellschaftlich so akzeptiert worden ist.
1: Ja, also ich lese gerade ein Buch dazu. Ja? und okay. also Ich habe heute angefangen, das Buch zu lesen. Und da ist es darum gegangen, je mehr... Frauen in Machtpositionen kommen, mhm. umso mehr nimmt auch Gewalt gegen Frauen eigentlich zu. Noch und mal.
0: je mehr Frauen in Machtpositionen kommen?
1: Beziehungsweise je mehr Gleichberechtigung eigentlich so offensichtlich herrscht, ja. umso mehr fühlen sich Männer eigentlich so dazu getriggert, diese ihre eigentliche Machtposition aufrechtzuerhalten. Genau, sich zu verteidigen. Ah, okay. Und das verlagert sich dann halt eher mehr so in den Privatbereich. Also mhm. sprich, wenn es halt so strukturell mehr Gleichheit für Frauen gibt oder mehr Chancengleichheit gibt, mhm. dass dann oft einmal Männer im Privatleben versuchen, sie dann klein zu halten. Und deshalb steigt ja auch jetzt mit wachsender Chancengleichheit die Femizidrate. Und
0: Wahnsinn! Okay, okay.
1: Und wow. also ich meine, ich bin erst auf Seite 40 bei dem Buch, aber ja, das hat mich halt auch ziemlich schockiert. Also, ich meine, hat es jetzt als Beispiel eben zum Beispiel Schweden gegeben, die ja eigentlich mhm. eine sehr feministische Politik gehabt haben, mhm. aber eben, dass gleichzeitig die häusliche Gewalt ins Unermessliche gestiegen ist?
0: Das ist unglaublich, weil. Es gibt, diese, es gibt so diese Theorien, dass wenn in einem Spektrum etwas zunimmt, auch die andere Seite gen genauso damit wächst. Mhm. Also, also man hat früher immer gesehen, je größer die Friedensbewegungen wurden, umso näher war der Krieg. Ja. Das ja, ist ganz arg. Ja? Ja, wenn man sich die Zahlen, Daten, Fakten anschaut, denkt man sich so, aha, okay. Mhm. Das eine oder dem anderen kann der Entwicklung wahrscheinlich nicht stattfinden. Ja? Ja. Das Wichtigste ist natürlich, dass man dann halt dann später über eine längere Dekade einfach merkt, dass die Dinge trotzdem immer besser geworden sind.
1: Ja, ja, voll. Also das ist ja eh so, wenn man eigentlich so zurückschaut. Ja. Ich frage mich nur, wo wir generell als Menschheit auch von Anfang an falsch abgebogen sind, weil am Anfang war das ja auch nicht so. Es gibt ja eh Belege dazu, dass so 50 ja, ja. Prozent der Jägerinnen weiblich waren. Ja, genau. Und das war ja damals irgendwie ein friedliches Zusammenleben, sollte man meinen. Aber da frage ich mich halt auch, wo wir dann als Gesellschaft so den Cut gemacht haben, wo wir uns gesagt haben, so, ja, okay, 50 Prozent sind jetzt weniger wert.
0: Mhm. Um, ich weiß nicht, ob das manchmal bei der Religion liegt. Ich habe mal irgendeine Bibel gelesen, in einer Christliche. Das kann gut sein. Wo vorgekommen ist, um, Jesus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Familie. Ja, ich weiß nicht mehr, ob das in der, in der Bibel war, in der römisch-katholischen, ich weiß es nicht mehr genau, wo das war, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn du so damit aufwächst, dann denkst du auch, du das Mann, du bist, wenn du es falsch auslegst, mhm. du bist das Haupt der Familie. So. Ja. Und wir hatten ja in Österreich, haben wir was, seit ein bisschen mehr als 100 Jahren das Wahlrecht, und wer hat mir das letztens gesagt, bis vor wenigen Dekaden noch, Durfte eine Frau nur arbeiten, wenn sie ihr Mann es ihr erlaubt in ja. Österreich, wo ich mir gedacht habe, das gibt es nicht.
1: Ja, der das Mann sollte man durfte, meinen.
0: Der Mann durfte im, im Büro oder wo auch immer, wo die Frau arbeitet, sich dort melden und sagen: Sie kommt ihren häuslichen Pflichten nicht nach, ja. bitte sie entlassen. Mhm. Ich meine, sie ist, ja, ist ja krank, oder?
1: Ja, ich meine, seit wann ist Vergewaltigung in der Ehe verboten? Das ist, weiß nicht, 20 Jahre.
0: Und, und wenn wir jetzt wieder zum Humor kommen, was versuchst du mit deinem Humor bei den Leuten auszulösen? Neben dem Lachen?
1: Im Idealfall denken sie ein bisschen drüber nach.
0: Und fühlen sich einfach selber ertappt? Ich hoffe.
1: Find? Also ja, mein, da ist schon viel getan, wenn sich Leute einfach selber ertappt fühlen ja. und wenn sie dann hinterfragen und wenn sie sich dann denken, ja, also ich habe selber auch so ein paar problematische Denkmuster und ich versuche das im Alltag so ein bisschen zu ändern. Die haben wir alle. Ja, natürlich, die ja, haben wir alle, die habe hab ich selber auch. Also ja. ich habe mir auch oft dabei, ja. wie eine hübsche Frau sind mir denke, blöde Kuh. Cool. Ja. So habe <lacht> <lacht> so, ich mich selber auch dabei. Und ich denke mal halt, die Frage ist nicht, ob du diese Denkmuster hast, sondern die Frage ist, ob du die Bereitschaft hast, sie zu überdenken und mhm. dich selber auch aktiv damit auseinanderzusetzen.
0: Die, die Feedbacks, die du so bekommst, ähm, welche sind so die Feedbacks, wo du sagst, okay, das habe ich heute nicht gut gemacht,
1: für dich selbst jetzt? Boah, das ist, also sehr, das ist eine sehr schöne Frage. Weiß ich gar nicht so genau. Also... Natürlich, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, ist Lachen das größte Feedback. Ja, klar. Und
0: Aber im Nachhinein, wenn die Leute eine Nachricht schreiben oder. Mhm. oder
1: ja, ich kann es gar nicht so wirklich klassifizieren, da gibt es da gibt's sehr viel Schönes, was da dabei ist. Also mir hat einer nach der Buchpremiere in Berlin hat mir eine geschrieben, hey, du, warst, du bist eine richtige große Inspiration. Und dann habe ich mir gedacht, So sehe mich selber überhaupt nicht aus das. Ist, aber ich freue mich gerade total drüber. Eben, weil dich andere Leute so anders einschätzen. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh, das ist irgendwie lieb.
0: Ich habe mal, mal zu mir gesagt über dich, Boah, die teilt gescheit aus und das macht sie so gut. Ja, <lacht> und das, also das war nicht geil, weil ich mir denke, wenn ich so ein Feedback bekommen würde, das wäre richtig cool. Ja, das ist
1: auch cool. Aber das kriege ich selber nie so zu hören. Um, also danke dafür. Also,
0: um, wenn du, mal, wir spulen jetzt 30 Jahre in die Zukunft. Mhm du blickst in 30 Jahren jetzt auf deine Karriere zurück und was sich alles entwickelt hat. Was sind so die Dinge, wo du sagst, boah, das wäre noch cool, wenn ich das in diesen 10, 20, 30 Jahren auch noch gemacht hätte?
1: Mm, boah, das ist eine sehr schöne Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich möchte auf jeden Fall noch ein zweites Buch schreiben. Ja. Und also das, das, das zweite Buch Exposé ist schon gepitcht bei den Verlagen. Ah, cool. okay. Also bei meinem Verlag, wo ich es jetzt geschrieben habe, die haben auch gesagt, so vom Exposé her gefallen sind Ihnen total gut. Super. Wir müssen jetzt nur wegen der Vorverkaufszahlen eben, oder wegen der Verkaufszahlen eben schauen. Ja,
0: das ist mir so wichtig, wenn ein Buch rauskommt, ja, auf jeden genau. Fall dich nicht wahnsinnig machen. Ja, logisch. Also, also Bücher kann ich dir sagen, verkaufen sich immer on the long run. Die, ja. den, die meisten Leute glauben immer, es geht um die Platzierung am Anfang. Das stimmt nicht. Ja, Long run game. Immer überall das Buch erwähnen. Du musst das Buch überall erwähnen.
1: Ja, deshalb mache ich es jetzt hier auch die ja, ganze Zeit. Darf, darfst du nicht aufhören. Du, <lacht> Nein, ich, werde das auch ich nicht.
0: du musst auf jeder fucking Bühne. Ja. musst das jedem in die Hand drücken, musst das jedem erzählen. Ja.
1: ja, das werde ich auch machen. Also ich meine, wir sind schon in der zweiten Auflage gewesen, bevor, hey. bevor der Scharsen dein Leben gestanden ist. Hey. Geil, Situation. Ja, ja, und das, das macht mich schon ganz stolz. Und da hat eher bei der Buchpremiere da hat einer von Talia gemeint, sie würde jetzt nicht so viel sehen, was dagegen sprechen könnte. Super, super. Ja, und eben dieses zweite Buch, das wäre mir eigentlich total wichtig, weil okay. da geht es um das Thema Bisexualität. Ah, okay. Genau, und da hätte ich total gerne einfach was geschrieben, was so der 15-jährigen Julia geholfen hätte, sich anzunehmen.
0: Und, und was glaubst du, hätte die damals hören müssen?
1: Der hätte damals hören müssen, so, hey, es gibt verdammt viele, es gibt, du bist ganz normal. Mhm. Es ist vollkommen okay. Mhm. Deine Eltern werden dich im Idealfall nicht verstoßen und wenn doch, dann scheiß auf sie. Mhm. Ähm, scheiß auf das, was andere Leute denken und vor allem hau dich nicht in irgendeine Beziehung rein, nur weil du dir beweisen willst, dass du hetero bist.
0: Boah, das ist glaube ich hart. Mhm. Ich glaube, das ist, mh, ich glaube, das ist hart, ja. Und ja. Wenn man vor allem, weil da bist du ja wirklich 24 Stunden Lebst du etwas, was du nicht bist?
1: Genau, du lebst 24 Stunden Wirklich etwas, 24 was du Stunden nicht bist. Nämlich. Ja, ich habe 24 Stunden am Tag damit verbracht, mich selber zu bekämpfen. Und,
0: und, war, und wie hast du es dann geschafft, dich dann eher selber zu umarmen und zu sagen: Aus oh, jetzt, ich, ich muss Boah, das nicht haben. Das
1: war ein langer Prozess. Also ich glaube, das ist dann irgendwann plötzlich gekommen. Also was mir sehr geholfen hat, war einfach weitere Frauen kennenzulernen, die halt mhm. denen es mhm. halt auch so geht. Mhm. Und immer so Formate wie Princess Charming oder so, wo man einfach sieht, so, das ist was ganz Normales. Mhm. Und ja, aber auch noch dieses, dieses klassische stereotype Lesbenbild im Kopf noch gehabt. Mhm. Und man gedacht so, na, da man ich mir gedacht, das sehe ich mir jetzt aber nicht. Mhm. Und dann mhm. war so, okay, scheiße. Also das, ist jetzt, das sind jetzt so meine Zukunftsperspektiven. Mhm. Also ich meine, ohne das jetzt abwerten zu Nein, wollen. Ich, also bin, wenn, ich, ich weiß ganz,
0: ich, ich, ich weiß, was du meinst. Diese Stereotypen, die man so im Kopf genau, hat, die ja. Bilder, die es gibt. ja. Okay.
1: Genau, und mhm. das ist natürlich total in Ordnung, wenn es Leute gibt, die so auch schon, die so leben, mhm. die so sind. Das ist vollkommen mhm. okay. Ich habe nur selber damit irgendwie nicht gesehen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, Mh, scheiße. Mhm. Und ja, mir hätte das ganz ehrlich, also, also wenn man es so salopp ausdrücken darf, mir mhm. hätte es schon einfach geholfen, mal eine scharfe Lesbe zu sehen.
0: Nein, ich, und auch hast du gesagt, dass du, du das Buch schreiben das du dir als 15-Jährige gewünscht hättest. Ja. Das ist so wichtig. Ich habe in, 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 in vielen Schulen oft mit Jugendlichen zu tun, die auch in ihrer Sexualität wirklich verwirrt sind.
1: Ja, das ist so häufig. Weil sie nur
0: Bilder haben, ja aber wenige sagen zu ihnen, hey, du musst deinen Stil für dich finden. Ja. Also, Und ich erlebe das jetzt auch bei Jugendlichen. Obwohl Social Media da ist, haben die wenigen Menschen, die, wie soll ich sagen, mit ein bisschen weniger Aufregung darüber erzählen. Eben. Sondern es gibt nur dieses und jenes und wie. Du sagst was Falsches gegen jemanden anderen, da gibt es gleich einen am Deckel. Ja. Und das ist so eine Hysterie in dem Thema. Und ich denke mal, hey Leute. Leider. Lieb, wenn du willst, tu was, easy, lass die ja. Leute sein, wie sie sind.
1: Genau, und wenn alle diese Einstellung hätten, dann wäre einfach schon dieses ganze Thema nicht präsent, mhm. oder das, es wäre überhaupt kein Thema, weil mhm. ganz ehrlich, was geht es mich an, mit wem du dein Schlafzimmer teilst, das ist mir scheißegal, das, das schneidet Voll. mir in keinen persönlichen Lebensbereich Voll. rein.
0: Ich denke mal die ganze Zeit, dass man, das heißt, also bei anderen Themen, wenn es um, um den Körper der Frau geht, mhm. ein Mann kennt sowas nicht. Ja. Also allein sei es ein Abtreibungsgesetz oder irgendwelche Geschichten die in den USA diskutiert ja,
1: werden. Ja, ganz schlimm.
0: Nein, aber ich denke mal die ganze Zeit so, wie, also ich, ich weiß, dass unsere Welt immer zwei Schritte vorwärts macht, aber einen Schritt zurück. Mhm. Ja? Und was ich halt auch versuche immer, ist, dass ich versuche Männer dazu zu bringen, einmal die Perspektive zu wechseln ja. und zu verstehen, urfühls rennt gut, aber Alter, wenn es um Job geht, Karriere geht, wie du rumrennst, äh, als Mann, äh, Kannst dich irgendwie anziehen, und sagen, du bist cool, wenn du als Frau so rumrennst, kannst du wieder einen Scheiß anhören. Ja, ja. ja.
1: Als Mann, wenn du herumhurst, dann bist du geil. Und als Frau, wenn du wenn das machst. Dann das Mann macht, bist der Macher. Ja, genau. Das wenn du das Mann machst, dann bist du der Macher. Wenn du das Frau bist, äh, schwierig. Ja, schon, oder? Ja. Also meine, ja. Also meine, meine Mama hat letztens sowas Interessantes gesagt, <lacht> aber also, da bin ich auch erst drauf gekommen wie tief solche Gedanken eigentlich sitzen. Da mhm. habe ich halt so über das Thema Sterilisation gesprochen und ja. eben mit Verhütung, dass ich mir keine Sorgen mache, dass ich mir immer Sorgen mache, schwanger zu werden, dann hat sie gesagt, Jula, das klingt, das würdest du rumhuren. Und man war so, naja, selbst wenn, ist ja meine Sache, kann ich ja machen.
0: Das ist Gespräche mit der Mama. Ja, ja, ja also meine Mama ist
1: sehr offen und alles, also ja. die versteht das eigentlich auch alles und dann, hat sie, dann habe ich sie eh so gesagt und dann hat sie aber eh selber gemerkt, so ja, stimmt eigentlich. Orgänglich. Aber dann sieht man einfach, wie tief sowas drinnen sitzt eben auch bei Menschen, die eigentlich sehr progressiv denken.
0: Ja, aber das ist immer so. Also ich habe, ich habe, ich, da gibt es ein Beispiel, das ist einmal ein guter Bekannter von mir, der, der auch Perser ist, wie ich erzählt habe, ja. der ist in, in, in der Schwimmbad gegangen, schaut sich um und denkt sich, boah, da sind viele Tschuschen. Mhm. Und dann denkt er sich, scheiße. <lacht> das ist also, also das erste Bild, ja. und, und der ist auch in Österreich aufgewachsen, So, also auch ja. in Österreich gekommen, aber als Kind hier aufgewachsen und alles. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Alter, das habe ich auch schon mal gehabt. Ja. Ich war irgendwo, keine Ahnung, da haben wir gedacht, da no, sind immer schon viele Ausländer da, und da haben gedacht, Ali, was redest du? Du ja. bist selber auch einer. <lacht> Und ich glaube, das ist so, ich glaube, dass man, ich glaube, je weniger man hart mit sich selber umgeht, umso weniger hart geht man mit anderen um.
1: Das habe ich auch festgestellt, ja. Oder? Mhm, absolut. Also so die Zeiten, in denen ich am unter Anführungszeichen frauenfeindlichsten war, waren mhm. die Zeiten, wo ich mit mir selber nicht klargekommen bin. Okay. Und je mehr ich angefangen habe, eben mich selber zu akzeptieren, so wie ich bin, umso weniger habe ich auch andere Frauen für kleine Scheiße verurteilt. Mhm. Mhm. Und ich glaube eh, dass es alles so ein ganz, ganz großes Selbstwertthema ist. Und mhm. ich glaube auch, dass viele Männer, die homophob sind, das ist vielleicht nicht ganz mit sich selber im Reinen. Es ist sind. nur
0: so, weil, weil die wurden nicht so geboren. Also Na
1: eben, hab, Kinder sind da ja total offen, oder?
0: Ich, ich ein, also, kein Mensch wurde geboren als homophober Typ und keiner ja. wurde geboren als Nazi und keiner ja. wurde geboren als, 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 der, als der Radikale, irgendwas. Ja. Ich denke mir mal nur, und das habe ich schon erlebt, wenn ich mit Leuten arbeite hätte ich genau das Leben dieser Menschen gehabt mit denselben Vorbildern und im selben Umfeld würde ich wahrscheinlich genau genauso reden wie du. Na ja, logo. Ich habe wahrscheinlich nur Glück gehabt, dass ich immer wieder Leute gehabt habe, die mir was anderes gezeigt haben, ja. ja. Ich
1: glaube, das ist generell total wichtig, einfach so Menschen um dich zu haben, die dir so deinen Horizont einmal erweitern.
0: Voll. Ansonsten hast du keine Chance, wirklich ja. rauszukommen, ja. Absolut. Horizonterweiterung, was hm. erwartet die Menschen bei deiner Comedy im Dezember in Deutschland?
1: Also viele Witze über Verwandtschaft, über Dating Leben, über das Leben als Frau.
0: Dating und Verwandtschaft, da bin ich dabei. Ja. <lacht> in Leben als Frau, da bin ich neugierig. Machst du es auch in Wien da? Also in Österreich irgendwann?
1: Ja, immer wieder. Also ich spiele hin und wieder mal mein Solo in Wien, aber das mache mhm. ich immer so ein bisschen spontaner.
0: Wenn man das wissen will, glaube ich, ist es mal auf Instagram gut aufgehoben. Genau, aufgehängt. ja. Die Tourtermine, die gibt es, äh, da hast du, glaube ich, auf Instagram jetzt gerade auch eine, eine, eine Kachel gepostet. Ja, genau. Und juliabrandner.de, stimmt das?
1: Ja, das ist meine offizielle Website.
0: Und da gibt es auch den Link zu den Tickets? oder? Genau, alles? da gibt es auch den Link okay. zu den
1: Tickets und zu meinem Buch und zu meiner Merch-Tasse, die es hoffentlich auch bald wieder gibt.
0: Ja, <lacht> das habe ich auch mal gesehen, dass es diese geile Merch-Tasse gegeben hat, die aber ja. irgendwie weg war. Dann bei ja, schnellen. ja,
1: die ist, die ist schnell ausverkauft gewesen, das, das habe ich gar nicht lustig. damit gerechnet.
0: Uh, für wen ist das Buch eigentlich? Also, das Ellen Frauen steht für lustig. Mhm. Für wen ist das Buch? Wer soll das Buch lesen?
1: Im Idealfall jeder. <lacht> aber mhm. wird es wahrscheinlich nicht spielen. Also Fem ich weiß gar nicht, ob ich lieber hätte, dass es Männer lesen oder dass es Frauen lesen, weil der Untertitel ist ein bisschen Clickbaiting-mäßig gewählt.
0: Kluge Lebensweisheiten von Männern, nach denen, äh, ja. nach denen ich nie gefragt habe.
1: Ja, weil es kommt nicht nur von Männern. Also Antifeminismus so, kommt ja auch Es kommt oh. ja auch von Frauen. Also, Frauen verhalten sich Frauen gegenüber leider oft genauso problematisch wie Männer. Mhm. Und ich glaube ja, dass Feminismus technisch so viel getan wäre, wenn Frauen einfach diese Bro-Mentalität von Männern hätten.
0: Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig.
1: Genau, und deshalb wäre es mir, glaube ich, fast ein größeres Anliegen, dass es andere Frauen lesen. Mhm. Einfach um sich selber gegenseitig ein bisschen mehr auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, so, hey, es ist geiler Scheiß.
0: Ist es ein Buch, das man eigentlich auch schon in der Schule lesen könnte, in der Oberstufe? Ja. Weil ich glaube nämlich gerade, dass es dort ähm, den größten Hebel gäbe, weil das ja. da in Kürze die Erwachsenen da draußen alle sind.
1: Vor allem. Das, das fände ich nämlich eh total nice. Also, ich habe es eher auch meiner ehemaligen Deutschlehrerin geschickt. Oh! Ja. Weil, du mit der
0: gut? Ja, ja. Okay. Nur deshalb
1: habe ich sie geschickt, okay. weil die hat immer an mich geglaubt, die war Guter. Ah. Und deshalb habe ich sie auch nur ihr geschickt, weil sie einer ah. der wenigen war, die an mich geglaubt hat. Und deshalb habe ich mir gedacht, so, ja, ich fände es schön, wenn das das auslösen könnte, dass man mhm. das in der Oberstufe liest. Mhm. Und also ich wäre auch selber total offen dafür, so Lesungen an Schulen zu machen, mhm. in Oberstufenklassen, weil ich eben ge genau genauso wie du halt mir denke, bei den Jugendlichen sollte man eigentlich ansetzen, da ist noch mhm. quasi am meisten zu machen und die sind ja die Zukunft.
0: Ja, vor allem, und die sind noch alle geprägt von erwachsenen Leuten. Ich genau. sage immer den Erwachsenen, die Leute sagen immer zu mir, warum arbeitest du so viel mit Erwachsenen? sage ich, weil die halt die Jugendlichen prägen, ja, aus der ja Vorbilder. Na klar. Ähm, wenn du irgendwann am Ende deines Lebens, sag mal, du wirst jetzt 120, hm, nicht. Dann haben wir zwei ja, <lacht> auf dein Leben zurückblickst. Oder andersrum. Wenn wir eines Tages nicht mehr da sind, das einzige was von uns bleibt, sind so Geschichten und was wir anderen Menschen hinterlassen haben. Wenn die Menschen eines Tages über dich reden oder auch sogar jetzt, wenn die Leute dich kennenlernen und über dich reden. Was ist das, was hängen bleiben soll? Welches Gefühl, welcher Gedanke, wenn jemand sagt, du hast du die Julia Partner kann, dann sagt ja, 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 und einer sagt ja, und wie war die so oder welche ist die Sache, wo du denkst, das wäre cool, wenn man sich das von dir irgendwie merkt?
1: Ich fand das eigentlich cool, was dein Kollege oder dein, dein Kumpel da gesagt hat: mit, ja, die hat gut austeilt, aber das hat sie gut gemacht. Das finde ich, find ich sau cool. Das prägt mir jetzt gerade. Mhm. Aber also vielleicht, also irgendwie würde ich gerne irgendwas verändern, so zum Positiven.
0: Und, und was, wenn du es dir aussuchen könntest. Ich meine, du bist unfassbar jung. Wir alle werden so 90 bis 100. Wir, wir haben noch genug Zeit. Welche Sache würdest du gerne. Also wirklich, wenn du jetzt. Zeitreise, bist, du bist 100, schaust zurück, die man sagt, bist deppert, da hat die wirklich was verändert. Und sei es nur, jetzt in Österreich, wurscht. Was wäre das, wo du sagst, auf das wärst du stolz?
1: Also ich wäre stolz darauf, wenn man. Das, also mein Feminismus ist mein Thema, wenn man dieses Thema einfach vorantreiben würde. Wenn. Ich ein bisschen dazu beitragen hätte können, dass Chancengleichheit mehr gegeben ist. Und ich habe auch ein Volksbegehren gegen Catcalling in die Wege geleitet. Und ich hoffe, dass das irgendwie einen Diskurs anstoßt. Ich meine, Österreich ist ein nicht ganz progressives Land leider. Mhm. Aber, also ich hoffe, dass es irgendwie sowas sein wird.
0: Vielleicht noch ganz kurz das Thema Catcalling. Kannst du es kurz erklären, was Catcalling heißt?
1: Ja, wenn er halt auf dem, aus dem Auto irgend so ein Typ ey, geiler Arsch hinterher ruft oder sowas.
0: wie ist das wieder jeder zweiten Baustelle? Heißt? Ja, genau, ganz genau. Und das heißt, du würdest gerne auf dein Leben zurückblicken und das Gefühl haben, dass was verändert.
1: Ja. Wenn also, ich Leute... hätte irgendwie, würde gerne ein Gesetz ändern oder so. Sowas so fände ich cool. Here we go! Ja. <lacht>
0: okay, dann hast du jetzt eine kleine Aufgabe für dich, oder?
1: Ja, ja, voll. Also, deshalb habe ich auch dieses Volksbegehren gestartet, einfach weil ah, ich das geil finde. Nein, ich
0: will nicht schon im Parlament stehen und dort Witze reißen. Das
1: fände ich so geil, ehrlich. Das
0: ist so geil. wenn du ja. Stell dir vor, du stehst im Parlament, hast eine Redezeit. Und machst dort Stand-up, sodass einige Parteien dort auszucken. Ja, das finde ich saulustig. So Stefan, du wirklich als Abgeordnete im Parlament und jedes Mal, wenn du diese sieben Minuten Redezeit hast, machst du sieben Minuten Stand-up.
1: Ja, ich meine, Zelensky war ja auch Comedian. Der,
0: der, stimmt.
1: Ja, macht Obwohl, das auch hervorragend. Arme, ja, ja meine, natürlich, naja. also, das, 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 das wünsche ich ihm jetzt nicht. Also ich hoffe ich für hoffe, ihn, dass das bald ein gutes Ende für ihn findet. Aber ja, da sieht man ja auch, dass die das hervorragend machen können.
0: Um, eines noch, stell dir vor, dieses Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt. Ja. <lacht> um, was ist so eine Botschaft, wo du denkst, das sollte jeder einmal gehört haben. Oder ein Gedanke, über den alle einmal nachdenken sollen. Einfach mhm. so, aber es, es kann was Tiefes sein, auch nicht. Aber irgendwas, wo, wo du denkst, liebe Leute, denkt mal über das nach.
1: Wenn ihr nicht damit klar klarkommt, wenn euer Kind lesbisch, bi, schwul, trans, whatever ist, kriegt es keine Kinder.
0: Bam, das hat gesessen. Danke, Julia. <lacht> Danke, Ali. So, ich hoffe, ihr habt gesehen, dass hinter Humor immer sehr viel Tiefgang steckt. Das heißt, wer wirklich Menschen zum Lachen bringen möchte, sollte auch die andere Seite kennen. Das ist bei Julia definitiv der Fall. Wer mehr von ihr möchte, wie gesagt, ich empfehle euch nochmal das Buch, das L in Frau steht für lustig, erschienen beim DTV Verlag. Und im Dezember spielt sie ihre Tour in Deutschland, äh, in, in, in mehreren Städten. Ich glaube, es sind, es sind vier. Und wer in Österreich sie immer wieder sehen möchte, geht einfach auf Instagram, sucht nach Julia Brandner äh, Official, wir haben es auch für euch verlinkt. Oder erzählt ihr auch immer wieder, wenn sie in Österreich spielt. So, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über gute Bewertungen. Wenn ihr die Bewertungen nicht gut äh, hinterlassen wollt bei uns, schreibt uns bitte eine E-Mail an hi und lasst mich bitte wissen, was können wir besser machen für euch. Ansonsten shared es, teilt den Podcast und wenn ihr selber in eurem Leben euch denkt, hey, ich möchte Hero meines eigenen Lebens werden. Ich weiß nicht, was ich aus meinem Leben machen soll, was soll der Sinn meines Lebens sein oder ich weiß den Sinn, aber wie soll ich das verbinden mit äh, der Arbeit da draußen, die ich umsetzen möchte? Kein Problem. Future One Heroes ist das Programm, das ich entwickelt habe für all die Menschen, die in dieser Welt in Wiking wollen. www.futureone-heroes.com Monatsprogramm gemacht für euch. In dieser Welt sagen, hey, ich will herausfinden, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was ist der Sinn meines Lebens und wie schaffe ich es, alle Dinge zu lernen, die mir die Schule und die besten Unis nie beigebracht haben, damit ich meinen Sinn mit dem Beruf gut verbinden kann. So Leute, bis nächste Woche. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich habe euch lieb. Tschüss.